0: Тараментология. Голоса Виштенецкого природного парка. Привет! Это снова подкаст Тараментологи. Мы живем и работаем в Калининградской области. В нашем подкасте жители Краснолесия и сотрудники природного парка Виштенецкий рассказывают об одном из самых красивых здешних мест – о Виштенецкой возвышенности и ее уникальных ландшафтах. Мы вместе исследуем Красный лес, мы спускаемся к рекам, знакомимся с богатейшей местной флорой и фауной, так сказать, с теми существами, которые здесь жили задолго до того, как в Красном лесу появились поселки, как сюда пришли мы, люди. У вас может быть очень много причин, поводов отправиться на Миштынец. Собственно, мы об этом и рассказываем, и говорили в предыдущих эпизодах подкаста. Но есть нюанс. Нужно знать не только, куда ехать, но и как ехать. Сегодня предлагаем поговорить о правилах посещения парка и попробуем разобраться, почему их соблюдение – это действительно необходимость. Особо охраняемая природная территория. Что это вообще такое? Оказывается, на эту тему есть даже отдельный сайт с очень простым запоминающимся адресом – oopt.info. Так что я для начала процитирую официальное определение. Итак… Это природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, и для них установлен режим особой охраны. Конец цитаты. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области, природный парк Виштынецкий это, по сути, наша региональная дирекция особо охраняемых природных территорий. Их несколько. И об этом нам рассказал в одном из первых эпизодов подкаста директор парка Юрий Фещенко. В нашем видении находится на данный момент около 70 особо охраняемых природных территорий, созданных постановлением губернатора Калининградской области разных годов, начиная с 2012 года, когда был образован природный парк Виштенецкий как первая и самая крупная на данный момент особо охраняемая природная территория. Калининградской области. Впоследствии были образованы государственный природный заказник Дюнный и Громовский. Это три самые большие области на территории Калининградской области. Скажем так, это наша самая большая ценность. По документам, природный парк Виштенецкий очень молод. Постановление о его создании было выпущено в 2012 году. Но по факту, Первые государственные лесничества появились здесь в XVIII веке. Их задачами были воспроизводство лесов, надзор за использованием лесом и забота об обитателях. Сейчас территория леса занимает общую площадь в более чем 360 квадратных километров, но две трети находятся на территории Калининградской области, а одна треть в арминско мазурском воеводстве в Польше. Конечно, история Роминтонской пущи, охотничьих угодий, начиная с эпохи немецкого ордена, кайзеровских времен, советский период – это тема для отдельного эпизода подкаста. Сегодня наш разговор о том, что актуально сейчас. По российским законам, природный парк – это территория, где охрана природы сочетается с рекреацией, то есть с отдыхом. Но не разгульным и диким, а осознанным. Экологический туризм. Наверняка вам уже доводилось слышать такое определение. Кстати, в июне 2020 года Федеральное агентство по туризму сообщило, что Калининградская область вошла в десятку наиболее популярных направлений у сторонников экотуризма в России. Подсчет проводился, насколько мы знаем, на основании данных из соцсетей. По данным Ростуризма, аудитория тех, кому нравится экологический туризм, растет с каждым годом. И вот я вам сейчас это все рассказываю и думаю, а мы вообще знаем, каковы они, правила экологического туризма. Разберемся. Всемирный фонд дикой природы дает сложное определение. Это вид туризма в места с относительно нетронутой природой. Цель его в том, чтобы получить представление о природных, культурных, этнографических особенностях местности, но при этом не должна нарушаться целостность экосистемы, а сам прием туристов должен быть организован так, чтобы охрана природных ресурсов была выгодной для местного населения. Вот, по-моему, посещение Виштенецкого природного парка этому определению соответствует полностью по всем параметрам. Но есть следствие. Это правило посещения. Думаю, можно это сравнить с визитом в музее или в галерею. Ну, например, отправляясь в Эрмитаж, мы же согласны принимать установленные там законы, как вести себя, как двигаться, не приближаться к экспонатам слишком близко. В общем-то, здесь все то же самое. Потому что природные памятники, они, знаете ли, иногда даже более хрупкие, чем античная керамика. И уж точно они требуют от нас, от людей, еще большего постоянного внимания. А теперь переходим к практике. Итак, где узнать эти самые правила посещения? Ответ очень простой. В дирекции парка Виштынецкий. Во-первых, есть сайт. Адрес сайта вистенпарк.ру Мы сегодня укажем его в описании этого эпизода подкаста. Сможете там прочитать и все уточнить. Навигация на сайте простая, поэтому смело заходите в рубрику «Для посетителей». Там вы найдете подробную памятку, карту, список всех нужных документов для заявления, да-да, вам нужно заявление на посещение парка. Я поясню. На карте парка указаны дороги общего пользования. Для проезда по ним разрешения не нужно. А вот чтобы добраться в вглубь парка Виштенецкий, оно вам потребуется. Подать заявление можно в Калининграде по адресу Советский проспект 13. А можно проехать 3 часа на восток области и оказаться в поселке Пугачева в визит-центре. Мы сейчас как раз здесь, на месте. И встречает нас сотрудница природного парка Виштенецкий Светлана Мацкова.
1: Что здесь раньше было? Здесь раньше была школа от, при, в Пруссии, Прусси, получается. Здесь поселок назывался ага. от и здесь была сельская школа. До 45-го, получается? Да, да? до 45-го. Потом уже после 45-го лесничество, от, и сейчас мы. А, в этом здании находится не только визит-центр парка, но на втором этаже центр охраны пожаротушения, то есть наши пожарные. Все, если возникнет возгорание леса, то все звонки приходят сюда.
0: Получается, что это здание никогда не пустует, что здесь все время кто-нибудь есть. Или, или такие разъезжаются по делам.
1: Нет, в основном разъезжается по делам. То есть постоянно здесь люди, человека нет, кто держал бы вахту с 9 до 5. Здесь в основном находятся инспектора. С утра они все приходят туда на работу, получают задания и разъезжаются по территории. Это может быть посадка леса, прочистка просек, инспектирование. То есть у них очень много забот. Дежурный инспектор есть, но он тоже не всегда находится на месте, не постоянно находится на месте. Слушайте, а если они приходят с утра, я так понимаю, что они живут и здесь, да, то есть местные жители. Да, это все местные жители из ближайших поселков. Кроме пожарных,
0: кроме инспекторов, этот центр, ну, уже само название Визит-центр,
1: он для визитеров ведь, предназначен, так? Да, это предназначено для туристов, для отдыхающих, и основная цель того, что здесь ребята должны брать разрешение на проезд вне дорог общего пользования. Вот это объясните, пожалуйста, точнее, потому что
0: э, ну, Виштенецкий парк, э, да, Виштенецкий uh -huh. природный парк, это же не закрытая территория, заборов
1: нет, ворот нет. Да, это свободная территория. раз и приехал, какое еще so разрешение нужно? смотрите есть дороги общего пользования это дороги между поселками то есть их закрывать никто не имеет права это те по которым нас ведет навигатор да а, а... от кстати пожарная машина я смотрю подъехала uh -huh. вот uh -huh. ребята приехали с работы uh -huh. вот если вы едете по вот так как вас ведет навигатор по основной дороге а, т, вы можете спокойно остановиться на площадке на парковке оборудованной, где есть беседка, где есть место для костра, где вот в сезон сейчас встанут туалеты. И вышли из машины и спокойно пошли гулять по парку, по маршрутам, по красивым местам, то есть вас никто не оштрафует и никто вам не будет мешать. Но если вы хотите проехать за шлагбаум... А мы знаем, а... что... А индивидуальный туристы, народ ленивый. Если они приехали на своих четырех колесах то они
0: постараются по максимуму проехать на них, так ли? Да, вот в том-то и дело. То есть если вы хотите ну... по максимуму
1: проехать, вам нужно будет взять э, разрешение на э, проезд не дороги общего пользования. А его сложно получить? Или есть какие-то ограничения? Бывают случаи, что вы его не выдаете Нет, такого не бывает. Вам нужно с собой принести... Паспорт, mm -hmm. то он у вас должен быть здесь в обязательном порядке, так как рядом зона. О, кстати, это важное
0: замечание. Это хорошо, что вот у нас паспорт с собой сейчас. Вот я сейчас mm -hmm. сижу с вами, у меня в сумочке паспорт. Честно говоря, он у меня просто случайно оказался. А я вот понимаю, что, да, едущий на Виштенец, нужно
1: паспорт гражданина да, России брать с собой. Брать с собой.
0: А сколько у нас тут территории, Вернее, на какую глубину она уходит от границы?
1: Ну, мы с вами уже вот на границе с тем. То есть вот Пугачёва это крайняя точка, куда можно приехать без разрешения. А Краснолесие? Краснолесие не входит. То есть в
0: Краснолесие можно приехать без особого разрешения, да. хватает просто паспорта. Да.
1: И какие маршруты пользуются наибольшей популярностью? Ну, основной маршрут это озеро Виштынецкое. И... и туда нужно такое разрешение, да? да? да. Ага. Вот. И второй такой вот самый дальний, будем считать, это к развалинам Охотничьего императорского замка. А это... Как сейчас называется это место? Сейчас это поселок Радужная, но поселок нежилой. Там находится погранпост. Угу. Вот. Поэтому здесь вы доезжаете только до, до руин, до развалин и возвращаетесь плавненько назад. Но пограничники будут уже... Смотреть уже там присутствовать. Они могут выйти, могут не выйти, <свы> вот, но они там есть. По, по опыту они там есть. <свы> Ты думаешь, что его там нет, а он там есть. А он Вы там говорите. есть. А он там бдит. <свы> да. А какой-нибудь стенд будет со стрелочкой куда идти? Да, конечно. По всему парку расставлены стрелочки, от указателей с направлениями, как далеко до объекта осмотра. Возле самих объектов стоят информационные стенды, с информацией о истории этого места или там, данного памятника, данного камня, ну, в вот, честь чего поставлен, по какой причине, что с этим связано. То есть это все есть. Я ловлю себя сейчас на том, что,
0: знаете, мы с вами так разговариваем, парк, 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 и возникает такое ощущение, ну, что такое парк? Мы вот с вами сейчас сидим, Беседки, Благоустроена у нас тут территория, вокруг жернова какие-то мельничные, аллеи из прутиков, которые на самом деле будущие дубки, возле прекрасного ухоженного здания. То есть парк в таком прекрасном французском, я бы сказала, стиле. Мы же на самом-то деле, в принципе, на краю леса и виштанецкий природный парк, это вообще ни разу не парк, это не
1: качельки. Нет, это не качельки и не фонтанчики, это лес. В лесу просто оборудованные дорожки, даже не то что оборудованные, обозначенные дорожки, ну, да. обозначенные большей частью, потому что это накатанные дороги, это где-то протоптанные дороги, по маршрутам стоят указатели, куда идти, куда повернуть и на какой маршрут выйти. Это а по факту это лес, где можно встретить и косулью, и оленя, и белку, очень много птиц можно услышать. Поэтому здесь большей частью такое погулять в лесу.
0: Я думаю, что кодекс поведения в лесу можно сравнить, например, с этикетом. Вот как вести себя в гостях, чтобы хозяева остались довольны и пригласили нас снова. И здесь, пожалуй, использую еще одно удачное определение. Экологический туризм – это туризм ответственный. Входя в контакт с природой, мы должны понимать, как вести себя, чтобы не навредить. А правила, установленные для посещения природного парка, я бы рассматривала как помощь туристу. Это советы, выработанные на основе многолетнего профессионального опыта и знаний. Почему бы ими не воспользоваться-то? Тем более, что в визит-центре вам с радостью предоставят информацию обо всем, что понадобится для полноценного отдыха. Карты экологических троп, адреса фермерских хозяйств, где можно с комфортом переночевать. Все к вашим услугам, дорогие туристы. А продолжая знакомство с визит-центром, заглянем в один из кабинетов, точнее в зал. Он особенно понравится тем, кто путешествует на Виштенец с детьми. Я так понимаю, что мы находимся сейчас в просветительской части
1: этого здания, так? Да, можно это и так назвать. Это у нас учебное помещение. Здесь располагается небольшая экспозиция от жителей леса для такого антуража небольшого. А кто эти чучела делал? Эти чучела к нам достались... нам. Передали из историко-художественного музея. Из Калининграда? Да. Я представляю, а, как их везли. Ну, везли мы их весело. Под мышкой, в одну руку бобра, в другую руку волка. И смотрелись мы очень живописно. А, кстати, вот
0: волка я могу идентифицировать.
1: А по сторонам от него что это за рогатые? То, что покрупнее, это благородный олень. Это... Он тут, вот у нас обжился здесь в уголочке. А с другой стороны в зарослях располагается косуля, маленький козлик.
0: И это э, те животные, которых реально можно встретить в Роминтонской пуще на Рештинской Да, это
1: те виды, которые у нас здесь обитают, их можно встретить в если себя вести немножко потише и спокойно, как правило, с детьми этого не удается сделать. Они бегут, кричат, но... У нас здесь еще несколько стеллажей. Давайте подойдем к какому-то из них. Вот это вот что за такие пеньки? Ну, это не пеньки, это у нас небольшая коллекция спилов, стволов. Это спиленные деревья. Uh, и сделан диагональный спил для того, чтобы можно было рассмотреть годичные кольца.
0: А, вот эти вот знаменитые, которые
1: отражают всю судьбу дерева, да? Да, да. А, это как раз здесь самые распространенные породы. То, что растут и в Новиштенце, на Враминской пуще, и по области их можно встретить. Это нужно для работы с детьми в области лесоведения. А что, значит, а что это значит для работы с детьми? Вот вы сказали, что
0: помещение, в котором мы находимся сейчас, оно не только музейное, оно учебное. Да. Это что значит?
1: Это значит то, что здесь мы планируем проводить занятия с детьми. Вот прям уроки. Ну, не прям уроки, это будет в какой-то степени такое занятие для любителей виштенца, для любителей леса. Вот сейчас с названием мы еще играем, поэтому как вариант будет, что ребята будут приезжать и сами придумают, как они будут себя называть. От, защитники леса, любители леса, не, не знаю, какие-нибудь пионеры. Я придумала уроки лесного этикета. Тоже вариант. Как
0: правильно вести себя да, в лесу. Как
1: правильно, что делают в лесу, для чего здесь вообще нужен лес. Общаясь со Светланой Мацковой, я, например, узнала, что в лесном
0: хозяйстве есть профессия инженера. Они отвечают за лесопосадки, за расчистку участков, за лесовосстановление, проводят инвентаризацию и выполняют множество других задач. А у вас часть стены выкрашена в черный цвет, специально наверное,
1: грифельной краской. Это зачем? Это мы делаем доску. Рядышком будет располагаться еще телевизор, повесим. Это для проведения небольших занятий. Мультимедиа, Мультимедиа использоваться, да? Презентации, рабочие такие вот фильмы, mm -hmm. потому что есть идея в летний период с ребятами брать материал на маршруте, то есть идти в лес, идти на озеро, брать пробы грунта, брать пробы воды, собирать гербарий, то, что можно, потому что если это краснокнижные виды, то только фотографируем, вот, и уже приходить сюда и здесь проводить небольшие исследования. А, и разбираться, что же мы из леса принесли. Да.
0: Напоминаю еще раз, на сайте дирекции природного парка Виштенецкий, вистенпарк.ру, есть вся информация о правилах посещения, с картами, адресами, образцами заявлений, воспользуйтесь ею. А мы уже на краю Ромитинской пущи, и где совсем недалеко от нас знаменитый оленей мост. Откуда я это узнала? из одного совершенно невероятного музея, в который и вас приглашаю. В следующем эпизоде подкаста «Роминтологи». Слушайте нас на всех самых популярных платформах «Кастбокс», Google подкаст», Музыка. Пишите свои комментарии, поддерживайте нас лайками и решайте, куда вы поедете в следующие выходные. Надеюсь, вашим решением будет Краснолесье. До встречи! Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк «Виштынецкий». Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и Высшую школу устойчивого развития в Эберсфальде. Роментология. Голоса Виштынецкого природного парка.